0: La seule chose que j'ai vu aujourd'hui, en fait que j'ai entendu, c'est quand Kelsey a marqué son toucher, Yann Eagle, qui est à la description, Yann Eagle, légende de CBS. Euh, j'ai qui, compris euh, Yann Eagle. Décidé... Non, Yann Eagle, non, non Yann, Yann Eagle, ouais, 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 euh, oui. qui euh, a décidé de dire qu'il y avait, euh, que Kelsey s'était glissé dans le blank space pour marquer son toucher.
1: Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires avec Emilio Constanza Félix <laughs> Forget a et Pierre Olivier Poulain. This man was a bona scrub he can't play la triple la, la triple menace <laughs> Salutations à tous! Peu importe le moment de la journée que vous écoutez ce balado, ou même n'importe où vous écoutez ce balado, que ce soit en train de faire de la nourriture dans votre voiture, euh, que ce soit en train de regarder le sport, Ben, je suis content de vous avoir aujourd'hui pour parler virtuellement, si on veut, avec nous autres de sport. Bienvenue à la triple menace! Euh, épisode numéro 4, euh, je suis très content de vous recevoir, cette fois-ci je remplace Pop pour le segment d'introduction parce que ah, on a un petit sujet bien spécial à parler en début d'émission et euh, personne de mieux qualifié euh, que Pop pour ça. Mais bien sûr, il n'est pas tout seul parce que euh, dans un coin, oui, nous allons avoir Pierre-Olivier Poulin qui a décidé encore une fois de sortir de son trou perdu pour venir jaser de sport. Mais de l'autre côté, nous avons Félix qui ah, va en effet représenter son club des Diamondbacks aujourd'hui, j'ai l'impression parce qu'on euh, a aussi beaucoup de balles à jaser et euh, sans l'ombre d'un doute que les Diamondbacks sont au menu aujourd'hui. Et nul autre de mieux que Félix pour jaser de ça. Les boys, salut! Mio, je vais te
2: saluer, mais à moitié parce que je vais pas accepter encore de slander mon coin de la VTB. Je refuse. Je refuse catégoriquement. Euh... <rire> mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis loin, mais heureusement mon réseau marche aujourd'hui parce que là, j'avais de la misère puis là je suis content. Tout semble marcher. Allons-y avec ça, puis euh, en
1: espérant que toi te tiennes d'ici là. Exact. Félix, comment on se mais, mais,
0: non mais, mais, moi, mais moi, tu vois, Mio, euh, la demi de salutation qu'il te donne pas. Moi, je vais te la donner en plus de ma salutation habituelle, parce que t'as osé me parler des Diamondbacks et ça, ça me rend heureux. Et tu sais ce qui me rend heureux aussi? Mes titans du Tennessee ont gagné. Ça a été une super belle journée. On s'en reparlera tantôt dans le, dans le blog de football, mais... C'était une belle journée de sport. Ouais, pour parfait, moi. Content de savoir que tout le monde
1: passe une meilleure journée que euh, le collège North American qui a subi une défaite plutôt cuisante en fin de semaine de 91 à 0 au, euh, <rire> au, football, <rire> au football collégial. Mais euh, le football... <rire> Le football, c'est pour plus tard parce que les gars, on a quand même un, un, un dossier quand même mordant. Et là, je ne parle pas de marie pierre Morin, mais on parle bien de Mike Babcock ici, qui a fait jaser un peu plus tôt cette semaine avec, euh, ben, si on veut, sa première semaine d'activité avec les, les Blue Jackets de Columbus qui avaient demandé au choix le, leur téléphone pour pouvoir regarder le, le, le contenu des euh, Camera Roll. Ben, ça en a fait jaser, ça a fait couler de l'arc les boys, puis... Euh, aujourd'hui, on apprend que euh, Mike Babcock devrait, euh, devrait donner sa démission après euh, seulement quelques, quelques semaines officielles d'activité. Euh, je vous demande à Chaud, qu'est-ce qu'on en pense là-dessus? Est-ce que, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui va être au détriment des performances des Blue Jackets ou est-ce qu'au contraire, est-ce que Johnny Gaudreau devrait relâcher un petit soupir comme « Ouf, je n'aurais pas à jouer pour Mike Babcock
2: ». Écoute, d'après moi, il n'y a, y a, pers- a personne… Il y a, il y a, je pense qu'il y a, il y a personne sur la taille qui, euh, quand on a annoncé que les Blue Jackets de Columbus avaient engagé Mike code qui avait dit publiquement et à voix haute que c'était une bonne idée. 99 peut-être, on se demandait « Why? Pourquoi? Pourquoi on l'engage? On savait déjà qu'il y avait du shady stuff. Pourquoi on lui redonne une deuxième chance? » Le reste, ben disait Mais ben, quelle mauvaise idée, ça va pas faire Et mon Dieu, ça va pas faire de, de manière très horrible parce que nous sommes le 17 septembre 2023. Mike Babcock n'a même pas traversé le tournoi des recrues. Il a déjà été cancelé <rire> en quelques jours à sa prom. Les recrues n'étaient même pas encore sur la glace et déjà congédiés. Comment tu peux foyer une affaire de même pour... alors qu'on savait peut-être déjà en partant, quand Yarmouk et Carolina, le DG déjà engagé Mike Babcock, que ça allait être une mauvaise idée. Mais, Shout-out à Paul Bissonnet et à Stunning Checklist qui ont tout dit l'histoire puis que. Ils ont, ils ont mangé de la merde sur Twitter, là, vraiment, en disant que tout le monde. Euh, du monde qui disait que c'était pas des, des vrais médias, c'est pas des vrais journalistes. C'est, 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 juste des, euh, c'est juste des. des grinders de la Ligue nationale qui font juste parler dans un micro. Ben,
0: écoute, quand t'as des contacts dans la Ligue, des fois, c'est ça que ça fait. Puis euh, shout-out à Business Team pour elle. Non, puis je, je vais t'amener, je vais te ramener un peu sur, sur Babcock. Charlotte, effectivement, a spitté une chiclet pour cette histoire-là. Mais écoute, euh, sans rien enlever à Babcock en tant qu'entraîneur, parce qu'il a gagné quand même, euh, il a quand même une feuille de route au niveau de, 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 des victoires et des, des championnats. Mais ça reste qu'avec ce qui s'est passé à Toronto, on espérait quand même qu'elle allait avoir un peu appris et que ce, ce genre d'histoire-là euh, n'allait pas finir par ressortir. Surtout pour un gars qui a vécu ce spotlight-là à Toronto il savait qu'il allait devoir laver le linge plus blanc que blanc pour, que, pour éviter les controverses, et il a fait un faux pas presque immédiatement. C'est, c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a pris cette décision-là, mais c'est, c'est, c'était tellement inutile c'est se donner de la mauvaise presse pour pas grand-chose dans une situation où il y avait déjà une sécurité d'emploi, ben, pas une sécurité d'emploi, mais il était déjà vu comme ce, ce, ce tyran-là un peu aux yeux du public. Pourquoi se remettre dans une situation où tu peux réaggraver la façon dont tu es perçu auprès du public, c'est très très dur pour moi de comprendre tout ce qui s'est passé. Pourquoi on en est venu jusqu'à, jusqu'à ce stade-là. Euh, euh, ce en même point. temps, je
1: lance la question, Félix, euh, tu disais qu'en effet, il était perçu comme un tyran, mais là, je veux revirer ça un peu en une question, est-ce que, est-ce que c'était un move de tyran vraiment purement à la Mike Babcock, ou est-ce que peut-être qu'il y avait une intention de dire, hey, salut, je suis de retour, fait voici comment ça fonctionne avec moi, parce que, on va se dire, Mike Babcock, il, il est de la vieille école de, pour ce qui est du, du, ouais. du hockey, donc est-ce qu'en même temps, c'était, c'était peut-être juste un, un power move pour revenir en jeu, ou est-ce, que c'était vraiment, on, est-ce qu'on voulait vraiment instaurer une culture Absolument strict à Columbus. Je veux dire, Où est-ce qu'on penche avec ça selon vous autres?
0: Puis non, puis je vais te retourner ta question avec une autre question. Même si c'était l'idée d'un power move, est-ce qu'il était en position de faire un power move considérant que sa réputation était déjà fragile? Tu sais, c'est à un moment donné, c'est de. Je vais bien croire que c'était méthode, c'est comme ça que ça a fonctionné, mais l'ANH a évolué. Maintenant, tout est tellement. Tout est tellement sous observation, tout est observé tellement de proches. C'est pas un pari qui pouvait se permettre de prendre. On ne saura jamais vraiment tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là, mais si on, si on en est venu à ce qu'il démissionne, c'est que c'était probablement quand même quelque chose d'assez important. Euh, c'est, c'est pas quelque chose qui fait se permettre. Il ne pas se permettre encore de la mauvaise presse. Il y en avait déjà eu quand l'embauche avait été annoncée. Aller en chercher plus avant même le début de la saison, c'était, c'était peut-être pas une bonne idée de sa part. Et je dis pas que c'est aussi pire que euh, ce qu'il avait fait à Mitch Marner du côté de Toronto. Là, on parlait vraiment, c'était, c'était presque de l'intimidation, pour et réduire, rendu là, mais. C'est, c'est, c'est des méthodes qui ne fonctionnent plus et surtout dans une ère comme celle qu'on est aujourd'hui, c'est tellement dangereux de te livrer à un tel exercice parce que tu, t'a, tu vas t'attirer des commentaires. Ça va faire jaser. C'est, c'est la, la réalité du sport en ce moment et c'est, c'est bien dommage que Mike Babcock n'ait pas encore compris ça euh, même après autant d'années loin, loin des postes d'entraîneur. De je vais juste rajouter
2: un peu sur le, le point que Félix a soulevé. Si ça avait été N'importe à l'entraîneur, n'importe qui, que ce soit un gars qui était connu ou un gars qui monte les rangs puis qui veut faire sa place, n'importe qui, sa planète. On aurait entendu cette histoire-là, on n'aurait probablement même pas levé le doigt. Mais vu que c'était Mike Badcock, avec son historique, avec comment ça s'est terminé à Toronto, ouais. avec quand il est parti en son absence, il a même avoué qu'il avait eu ses torts puis qu'il avait changé. Et pourtant... Ah. Et écoute, c'est... Actions action speak louder than words. Exactement. Fait que, oui. ici, c'était comme la dernière personne en ce moment qui pouvait se permettre de faire un move de main. Puis aussi, quand tu prends en compte qu'à Columbus, en tout cas, selon Cap Friendly, les projections pour le, l'alignement, de, l'alignement pour le premier match de la saison, Columbus va avoir le, l'alignement le plus jeune de la Ligue nationale. Je pense que c'est, l'estimation, c'est comme 25,5 ans qui est comme vraiment... Le, le... Ouais, tout fait vrai. que, à, comment tu peux réussir après avoir été dans le cave assez longtemps d'instaurer un, un lien de confiance avec des jeunes joueurs alors que les jeunes joueurs composent l'alignement, ton, le corps de ton alignement comment, juste le fait de réussir, tu peux pas amener quelque chose puis faire quelque chose de même puis que ça réussisse il fallait, il fallait, faire, euh, il fallait faire les actions puis euh, écoute on peut on, on peut on peut critiquer ma comme on veut, écoute, mais euh, Il a pris la décision lui-même. En tout cas, en théorie, c'est ce que les Blue Jackets ont dit. C'est lui qui a pris la décision de démissionner et de dire « Écoute, c'est devenu une trop grosse distraction. Ça va pas bien. Probablement qu'il y a des enquêtes de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs qui allaient ressortir. » Et Effectivement, ça allait peut-être le congédier. Il a pris la décision lui-même. Il est parti. Et euh, souhaitons maintenant la bienvenue à entraîneur Pascal Vincent, qui euh, qui en est un qui cognait à la porte depuis plusieurs années et qui a enfin sa première chance à la tête d'un club national. C'est sûr, c'est pas la, le meilleur contexte pour arriver à ta première chance, mais première chance, notre première chance, hein, comme on dit.
1: Exact, mais il faut être, faut être non, opportuniste puis... aussi. Je veux dire, c'est entraîneur, entraîneur en chef recru sur, sur une équipe très jeune, comme tu l'as souligné. la euh, petite chose pour Babcock. Quand même, peut-être quelque chose, si on veut, d'un peu compensatoire. Euh, il est l'un de deux euh, entraîneurs-chefs pour les Blue Jackets de Columbus à terminer avec... Euh, un pourcentage victorieux d'absolument 0%. Le dernier étant Gary Anoop <rire> durant la saison 2006-2007, qui, avec cinq matchs à la porte des Blue Jackets de Columbus, a terminé avec une fiche de zéro victoire, quatre défaites en temps réglementaire et une en prolongation. Écoute, Mike Babcock
2: a, a toffé plus longtemps à Columbus que Jeff Carter, là. C'est juste pour te montrer à quel point, à quel point son règne a tellement été court. Puis d'après moi, je pense qu'on peut affirmer presque sans se tromper que les Thrashers d'Atlanta seront de retour dans l'agne nationale avant que Mike Babcock se trouve une nouvelle job euh, dans le circuit Batman, ça c'est
1: sûr. Exact. C'est,
0: c'est... Et non mais si, si je peux si ajouter une dernière affaire aussi sur Mike Babcock, je trouve qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il... Je trouve que j'ai un petit coup de gueule aussi pour quelqu'un dans ce histoire là c'est Yarmouth oui, Kelly, oui. le directeur général de l'équipe. Yarmo euh, Kekelainen, qui, je vais l'avouer, n'est pas mon préféré. Je comprends pas pourquoi ce gars-là a une sécurité d'emploi depuis aussi longtemps, considérant qu'il n'a jamais rien fait à part avoir une demi-saison où il a surpris le Lightning euh, euh, qui avait de connaître une saison historique. Euh, je vais bien croire qu'il est à Columbus, mais à un moment donné, ça fait. Et là, non seulement on prend la décision d'engager Mike Babcock, on sait que ça va créer des remous au niveau médiatique, et on parle de marché comme Columbus. On sait que ça manquerait à Columbus. Je ne parle même pas de si ça avait été à Montréal ou à Toronto, et ça aurait bon été euh, la foule et est curieuse. Bon mais on... <rire> on sait que ça va créer des remous. On sait que ça va faire jaser. Et à la première histoire, on abandonne Mike Babcock. <rire> Pourquoi on l'a engagé au début Si on savait qu'à la moindre histoire, on allait finir par le caner. Pourquoi on l'a engagé en se disant peut-être que les gens vont oublier que c'est Mike Babcock, peut-être qu'on va oublier toute son histoire Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on a décidé de l'engager? Je ne comprends pas pourquoi Yarmouk et Kalainen s'est mis les pieds là-dedans et je continue de penser que ce gars-là a une sécurité d'emploi beaucoup trop grande pour ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à la mais, mais,
2: mais c'est certain que sa, sa sécurité d'emploi vient d'en manger de chat. Avec ce dossier-là, oh, quand oui. on, tu, tu te mets à la place de ses supérieurs, tu te mets vraiment euh, Puis je le rappelle encore, on vient de commencer le camp des recrues. Là. On vient, C'est pas pendant la saison, pis encore moins pendant le, le vrai camp d'entraînement, on a déjà de la tension négative, on a déjà des distractions, on a euh, plein d'affaires ouais. qui arrivent sur, sur l'organisation. Fait que d'après moi, si un gars comme Kekalinen pis les Blue Jackets connaissent une autre saison d'ici cette année, ce qui est probablement euh, ce qui est à prévoir dans leur cas, c'est sûr qu'ils pourront difficilement faire pire que l'année dernière, mais je pense que. Je pense, c'est comme le dernier coup, là, avant de, de plier le genou puis de, pis d'être mis KO, là, parce que là, ça, ça sent vraiment la soupe chaude, du côté de Columbus. Au moins, c'est réglé. Ce dossier-là, euh, ce dossier-là, euh, on espère qu'il va rester dans le passé, mais là, on regarde vers l'avant pour
1: les, les, les camps qui s'en viennent dans quelques jours du côté des... Exactement. Mais maintenant, euh, on va se diriger un peu une autre équipe. Une autre équipe qui va avoir peut-être une saison un peu difficile, selon notre expert en chef pop euh, du côté des Panthers de la Floride. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par rapport aux performances à venir, mais c'est par rapport au gardien Spencer Spencer Knight euh, qui. qui a fait jaser cette semaine parce que euh, on va s'en rappeler, en février dernier, euh, Spencer Knight s'est euh, éloigné de l'équipe pour euh, intégrer le, le, le programme d'aide des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Un peu comme Carrie Price. Et euh, non, je ne dis pas qu'il y a une corrélation entre gardien de but au, au loin de là, mais euh, on a su euh, on a su, euh, il n'y a pas si longtemps de tout ça le pourquoi du comment, que pourquoi Spencer Knight s'est, euh, s'est, euh, s'est éloigné des activités de l'équipe et on parle euh, vraiment là, de, de, de troubles euh, euh, optionnels. Ouais. Obsessionnel, vais... compulsif. Obsessionnel, compulsif. <rire> Bien. Mais... Mais merci. Alors que, alors que je déparle, donc, non, mais sur une note un, un peu plus sérieuse, c'est ça, les gars. À quel point on... à quel point c'est... c'était sérieux aussi, ce, ce cas-là? Là.
2: Ben, écoute, quand on, a... quand on a su la nouvelle, justement, que concernant Spencer Knight, c'est ça qui est pas qu'il est bizarre ou euh, mal fait du côté, puis même que c'est probablement une bonne chose, c'est qu'on savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Tu sais, c'est, c'est sûr qu'il y a une notion de vie privée qu'on veut garder, puis c'est bien correct comme ça. Mais on se doutait peut-être que euh, c'était quelque chose qui touchait probablement la santé mentale parce qu'il n'y avait pas d'historique de consommation ou de quelque chose qui pouvait être rattaché à ça. Donc, on a su cette semaine, le par l'entremise de Ken Campbell, de The Hockey News, qui a fait un portrait justement sur Spencer Knight cette semaine qui révélait qu'il, qu'il était en traitement pour essayer de contrer les effets d'un trouble obsessionnel compulsif qu'il a développé il y a pas si longtemps d'ailleurs tu sais des fois ça peut être des, des choses qu'on développe dès l'enfance mais lui c'est, ça a été pendant sa, sa saison recrue à Boston College quand il jouait universitaire et qui qui avait développé vraiment une obsession pour se laver les mains puis qui a vraiment euh, qui, qui est vraiment parti euh, qui est parti en, en spirale infernale pour euh, une obsession pour ne pas tomber malade et ce qui faisait en sorte qu'il ne dormait plus la nuit qui qu'il devenait plus fonctionnel. Puis on le voyait même dans le filet que ça, ça avait des effets sur la glace. Donc, euh, content pour lui, content qu'il soit de retour en forme. Là, il y a eu euh, une sorte d'autorisation de la ligne nationale pour participer au camp des recrues des Panthers de la Floride. Donc, on lui on souhaite euh, le retour puis on lui souhaite que ses traitements et ses suivis avec euh, un, un expert puisse lui garantir euh, une vie paisible au niveau mental. Exact, mais ce qui est... Ce qui est oui, puis, euh,
0: puis, non, puis écoute, euh, pour une fois que mes études en psychologie peuvent me servir <rire> à quelque chose <rire> en parlant de ça. UDM, hein? Euh, euh, études en psychologie à l'UDM... Université euh, Pour une fois que ça peut me servir à... Ah, oh, right, avec ton <rire> <ICAM>. <rire> <rire> euh, Si euh, Si euh, mes études peuvent me servir à quelque chose, un trouble obsessionnel compulsif, c'est pas aussi simple que quand on marche sur la rue, on essaie d'éviter de marcher sur les craques d'un trottoir ou de, d'essayer de, de, de marcher sur les, sur les crêtes. Quelque chose. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui devient, qui prend des heures. Spencer Knight pouvait probablement passer plusieurs heures par jour avec à être occupé, à, à, à vouloir absolument se laver les mains, à avoir peur des, des, des germes, à avoir peur de, 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 quelconque, de quelconque maladie. C'est vraiment quelque chose qui devient incapacitant, ça l'empêche de devenir fonctionnel carrément. Et je suis content de voir qu'il a été chercher de l'aide parce que c'est surtout si ça devient intense comme ça, c'est impossible pour lui d'avoir une carrière au niveau professionnel, même même un emploi de bureau, n'importe quoi, ça devient impossible de vivre sa vie de tous les jours et le fait de le voir qu'il a été capable d'aller chercher de l'aide, son trouble disparaîtra probablement jamais en totalité. Mais s'il si est capable de contrôler, au moins, j'ai aucun doute qu'il va être capable de recommencer à, à, à performer au plus haut niveau de le je, je
2: sais que, que tu n'es euh, pas psychologue, tu n'as pas une licence, tu ne pratiques pas la psychologie ah. euh, euh, à temps plein, tu es encore aux études et tout ça, mais euh, comment on, est, on peut essayer de tempérer ou du moins régler, entre guillemets, ou juste du moins euh, diminuer les effets d'un, d'un trouble obsessionnel compulsif pour justement que ça ne devienne pas envahissant à long terme, tu penses?
0: En gros, c'est les, les méthodes qu'utilise le plus souvent, c'est d'essayer d'amener la personne à passer un peu plus de temps, de plus en plus de temps avant de répondre à ses compulsions. Donc, la compulsion étant euh, le fait de vouloir se laver les mains. Donc, imaginons que Spencer Knight devait se laver les mains aux 15 minutes, par exemple. On essaye de l'amener tranquillement pas vite, essayer de passer 20 minutes sans se laver les mains. Essayer de passer 25 minutes, essayer de passer 30 minutes, et ainsi de suite. On y va progressivement pour essayer de diminuer un peu ce... ce la fréquence des compulsions et on essaye aussi de travailler un peu sur ce qui pourrait être à la base de ça au, au niveau des obsessions. Est-ce qu'il y a une maladie qui l'a terrorisée dans le cas de Spencer Knight? Ça semble être la grippe a contractée au, au mois de décembre. Euh, c'est toutes des, des choses qu'on essaie de travailler euh, surtout en one-on-one dans, dans un cadre de thérapie, donc euh, je, mais je doute pas que Spencer Knight a eu droit aux ressources euh, la plupart des gens finissent par s'en remettre dans une certaine mesure quand c'est traité donc euh, je suis content de voir que Knight a été chercher, euh, a priorisé sa santé mentale au lieu de, de sa carrière il aurait pu garder ça sur le silence encore mais c'est une bombe à retardement, ça allait finir par exploser un jour, donc euh, très belle maturité de sa part d'avoir été exact
1: d'être. puis ça c'est quelque chose que euh, tous les joueurs de hockey qui écoutent le balado ou ancien Joueurs ou personnes qui sont, euh, qui sont vraiment implantées dans, dans la culture du sport, souvent il y a comme ce petit stigma autour des, des gardiens de but comme étant des, des individus très, 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 très spéciaux euh, par rapport à leur routine ou par rapport à leur simple comportement. Donc, tu sais, c'est très compréhensible que les, dès les premiers signes, on se soit dit, ah, tu c'est, c'est un truc de gardien de but. Tu sais, là, Là, je, 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 ne fais, ouais. je ne fais que spéculer, je ne fais que, mmh, que, que potiner ouais. euh, en cette sortie euh, estivale d'occupation double. Mais, euh... <rire> ben, mais c'est, euh... comme, c'est comme les
2: calculs au, au football. C'est un peu, la, c'est un peu le, le, ben, c'est le même principe, un peu où, où un, où un lanceur de ouais. relève au baseball. On a souvent des petites routines que parfois on peut des fois euh, mal interpréter, puis que ce soit vraiment un truc soit, euh, ou juste un, un, un pattern, un réflexe qui qui, qui, qui envahit nos vies, là, finalement.
1: Exact. Donc, euh, Mister, le, 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 c'est, c'est, c'est rare que, que, que j'ai l'opportunité de parler de ça, mais on va jaser un petit peu du tournoi des, des, des recrues parce que, ben, je veux pas, on, on a les, les meilleurs espoirs qui sont en œuvre. Et bon, au moment d'enregistrer ça, on est à quoi À peu près 24 heures de la première performance. Euh, on va dire qui compte pour Connor Bedard dans un maillot des Blackhawks et euh, honnêtement euh, totalement détruit tout sur son passage euh, but après but après but rien à dire totalement dominant sur la glace et euh, que dire d'Adam Adam Fantilli aussi avec les Blue Jackets de Columbus justement pour faire changement sur le mm-hmm. sujet des Blue Jackets euh, vite vite euh, petite question là-dessus est-ce qu'on s'emballe trop est-ce que est-ce qu'on voit juste qu'est-ce qu'on voit du côté de ces deux espaces? là, notamment?
2: Ben, écoute, on, on savait depuis le début, là, c'est sûr qu'on n'a pas l'occasion de voir Malvin Mishkov euh, parce qu'il... Il, 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 il ben, En fait, là, il a été prêté,
1: euh, <rire> il a été reprêté à, à,
2: à, à Sochi, Sochi hein. mais c'est sûr que là, il est là-bas, il n'est pas un, un tournoi des recrues des Flyers de Philadelphie en ce moment même, mais écoute, euh, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas la vraie ligue, ce n'est même pas le vrai camp non plus. Là, c'est sûr qu'on va mettre, on va mettre beaucoup d'eau dans le vin là-dessus, mais on regarde les saillant de ces buts-là, puis, mon dieu, il y a du talent, mesdames, messieurs. Écoute, je, je regardé Connor Bedard prendre des lancers sur ces hey. buts. Le, le gardien bouge même pas. C'est, c'est juste c'est juste à ce point-là, le, le gardien ne bouge même pas, il est complètement gelé. Et... Euh, c'est de, je suis jaloux, je suis jaloux des de, de fans des Blackhawks en ce <rire> moment. je me dis que ça répète, ça répète Montréal ou, ou whatever. Mais euh, écoute, ils l'ont eu, fait que profitez-en. Mais euh, regardais regarde et je me dis ah, ça, ça, ça va être top, ça, ça va être top. D'après moi, là, c'est il y, y aura beaucoup de débats à savoir sur la production de la, la saison recrue de Connor Bedard et d'Adam Fatelli entre autres.
0: Moi, ce qui m'impressionne vraiment quand je regardais Bedar, j'ai, j'ai regardé bien, les saillant un peu comme tout le monde, c'est de voir la qualité de son tir. Et tu oui. vois immédiatement que ce gars-là a un tir des ligues majeures. Et j'ai pas envie de dire que c'est nécessairement le tir d'Austin Matthews, qui est selon moi le meilleur tir de toute la LNH. Mais, mais c'est, c'est pas ben, loin. Honnêtement, tu vois c'est, la technique C'est, est c'est là que je
1: m'en allais, là. Je veux dire, c'est, c'est, c'est. Je veux dire, c'est, c'est, c'est naturel. Il n'y a, a pas besoin de, de, de mettre euh, tant de, de l'accent sur son tir. Je veux dire, c'est, on dirait juste une petite poussée de la rondelle puis voilà, elle est parti, euh, là où, euh, là où grand-mère cache les biscuits. Euh, je veux dire, c'est, c'est naturel. Là, je veux <rire> dire, c'est, 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 t'sais, t'sais, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup au basketball, un, un, un marqueur né, mais c'est quelque chose que je pense qu'il peut être appliqué au hockey aussi. Connor Bedor ouais. est bon pour marquer des buts. C'est un bon joueur de hockey en général, mais c'est un, c'est un bon marqueur de but. Mais... C'est
2: un sec mais un jeu, ça va être la fume <rire> de voir dans quelques années, voir quel titre sera le plus beau entre, entre Austin Matthews pis, et euh, pis justement Conor Bedard Parce que comme on dit, les, les deux se ressemblent. Le, le, le release de, de, du lancer du poignet est juste. C'est de l'or, mesdames, messieurs. Amenez ça au Louvre. S'il vous plaît. C'est doux comme de la soie. C'est doux, <rire> mais c'est puissant comme un canon. Mais écoute, ça va être incroyable quand ce, ce jeune-là va, va, va atteindre son prime, même juste quand il va jouer son premier match contre le Canadien le 13 octobre prochain. Ça va être incroyable.
1: Mais tu sais quoi, Pop? J'ai l'impression que ça va pas être tant long que ça parce que, euh, tu sais, Mathieu prend un ange et il ne veut, veut pas. Ben, à un moment donné, il va commencer à perdre des... oh, perdre ses cheveux. Il est déjà là, hein je pense, hein? Ah, euh, je sais pas. Euh... Ah, ah, écoute, je
2: touche encore du bois du haut de mes 28 ans que j'ai pas encore de cheveux blancs qui poussent en ce moment, là, fait moment. Euh, je ne vais, je vais pas m'attarder ben, là-dessus. Euh, dis-toi, sur au moins,
1: dis-toi au moins que par rapport à Matthews, toi, tes cheveux deviennent blancs. Lui, ils deviennent euh, euh, inexistants, maintenant.
0: Inexistants, inexistants. Mm. Inexistant. <rire>
2: Écoute, sur les cheveux de, de Austin Matthews, on va se transporter du côté du football de la NFL. Parce que oui, semaine 2 qui est en cours présentement, avec comme d'habitude, on enregistre vers 8h, 9h le soir. Présentement, c'est un affrontement entre les euh, Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Dolphins de Miami pour le Sunday Night Football. Une marque qui est de 10 à 3 présentement pour les euh, pour les euh, Dolphins de Miami. Euh, avec environ moins de deux minutes à faire en la première demi. Et boys, on retient beaucoup de choses. On retient beaucoup de remontées des équipes qui euh, qui sont maintenant à deux victoires, qui ne devraient pas être là. Et qui des équipes qui sont à deux défaites et qu'on ne pensait pas qu'elles allaient être là. Mais euh, je vais, on va on va starter tout ça avec Félix qui se réjouit maintenant que c'est, c'est temps du ont enfin une victoire au bout de leur fiche maintenant.
0: C'est ce match-là m'a fait prendre 100 ans, je pense, en termes d'âge, d'âge cardiaque. Euh, cette attaque-là était tellement euh, amorphe au premier match, et la pre... le, le premier corps était encore une fois horrible. Euh, ça faisait mal au cœur de voir Justin Herbert de l'autre côté quand on était prêt avec Ryan Tannehill qui avait l'air de sortir directement de sa maison de retraite. Euh, et finalement, euh, au deuxième corps, ça s'est mis un peu à débloquer. Euh, les, gros jeux, euh, les gros jeux se sont mis à arriver. On a vu une grosse, grosse passe de Ryan Tannehill euh, du côté Trillenberg sur une euh, fin de remise à Henry. Et c'est à ce moment-là que Tannehill excelle. Quand on l'utilise dans les situations de fin de remise et que, juste après ça, euh, la défense s'arrange se, 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 pour se, se masser sur Henry, ça ouvre des, des opportunités de passe. Et c'est à ce moment-là que Tannehill excelle. On le voit encore aujourd'hui. Euh, il s'en est rappelé, on dirait, en utilisant Trudenbergs, et ça s'est, c'est, il l'a réutilisé avec DeAndrew Hopkins, avec Nick Westbrook et Kenya, et il a fait une autre longue passe à Chris Moore euh, en fin de match. Euh, ça n'a pas toujours été facile, la ligne offensive <rire> a encore eu des, des, des moments difficiles, mais... mais, non, mais j'adore si, j'adore,
1: j'adore comment tu parles de tes titans comme s'ils venaient de gagner le Super Bowl, je suis désolé. <rire>
0: Moi, moi, c'est ne- ne- chaque victoire est un super Laisse-moi vivre ce moment-là avec euh, mon équipe. ton équipe.
1: Ton équipe pique à la saison à la semaine 2.
0: Ah, écoute, on, après la défaite contre les Saints, battre les Chargers, je pensais que c'était impossible. Et cette victoire-là m'a fait du bien. Même si on a eu besoin de la prolongation, même si il s'est mis à pleuvoir quand Nick Falk est arrivé pour le placement victorieux, ça m'a terrorisé mais ils ont gagné. Ne jamais compter Mike Vrabel pour mort. Les Titans vont gagner le Super Bowl.
1: (rire) Mais
2: mais, tant qu'à parler des Chargers qui sont présentement à zéro victoire de défaite, je vais vous lancer une question, puis on reviendra justement sur sur le match suivant. Les Chargers à 0-2 ou les Bengals à 0-2, lequel est le plus urgent à régler, vous pensez?
1: OK. OK. Si tu veux, moi qui troll, je veux dire le plus urgent à régler serait euh, les Chargers parce que euh, ben, de voir les Bengals qui perdent, moi ça me va, ça me dérange pas. Je suis même content. Je mm-hmm. fume un pack à chaque fois qu'ils perdent. Mais si on est en toute franchise, je pense que du côté des Bengals, je pense que c'est le plus urgent à régler parce que, euh, puis tu sais, je veux dire là, Joe Burrow a connu déjà un meilleur match aujourd'hui. En tout cas,
2: une deuxième meilleure demi parce que même ouais, après, après la première demi, on sentait déjà qu'on sentait encore que cette attaque-là était rouillée ça, ça a pris un retour, d'un retour de dégagement de 81 verges pour mais... euh, inscrire enfin un premier toucher cette saison. fait que, ouais. Mais cha- un chapeau quand même à la des Bengals qui ont quand même tenu le euh, tenu fort ouais. en deuxième mi-temps, mais c'est à 0-2, là, c'est sûr que dans une division comme le nord de la FC, c'est, c'est un, un impact qu'on soit pas. Là.
1: Non, c'est ça, définitivement, là. puis exactement, je veux dire, oui, Joe broken a match, mais c'est, 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 c'est une division en tant que telle qui est, qui est difficile, puis là, tu sais, je dis pas non plus que toutes les équipes dedans sont des top dogs, puis tu sais, je reste très honnête aussi avec mes Steelers qui sont là-dedans, c'est toutes des équipes qui peuvent finir, euh, ben là… Euh, pas 8-8, parce que c'est, c'est, c'est chose du passé à 8-8, là, mais c'est toutes des, des équipes qui peuvent finir autour de, de 10 victoires et euh, chacune d'entre elles, je pense, peuvent compétitionner pour une place durant les séries éliminatoires, ce qui fait que ben, chaque semaine c'est important. Puis là, ben, les Bengals viennent de jouer contre les Ravens, puis là, ben, demain, mes Steelers jouent contre les Browns, ça fait que euh, déjà, ça commence à être déjà corsé dans, dans la FC Nord,
2: là. Yeah.
0: Non, puis char- l'avantage que je vais donner aux Chargers aussi, c'est qu'on n'a pas perdu euh, de match de division encore. Les, les Bengals sont déjà 0-2 dans leur division et c'est des matchs importants dans ta division, surtout pour le porter des séries. Euh, je vais bien croire que Joe Burrow est peut-être blessé. Il s'est d'ailleurs blessé en fin de match aujourd'hui. Il aurait aggravé sa blessure au mollet. Euh, mais perdre ces deux matchs-là, c'est que tu te creuses déjà un trou et avec une attaque qui compte sur les mêmes gros morceaux que l'an passé, c'est pas supposé arriver. Tu n'es pas supposé avoir autant de rouille, même si Burrow a manqué le camp d'entraînement, même s'il si joue blessé. C'est vraiment inquiétant pour les les, les Bengals et on va devoir trouver une façon de sortir de là euh, très rapidement.
2: Écoute, les boys, euh, il y a eu des remontées. Euh, vous avez parlé de, de vos équipes préférées. Moi, je vais vous parler de mon joueur préféré de tous les temps, le Gold, le Vas-y. le GOAT en personne, Daniel non. Jones. Is him, is him, <rire> mesdames messieurs. I'm here. I'm here. Quelle remontée. Ok. C'est contre les Cardinals de l'Arizona. La Fine, OK, je vais vous le donner. Puis on peut donner aussi beaucoup de crédits à la Barkley qui a fait beaucoup dans cette remontée-là. Mais quand même, les jeunes de New York mais, mais aussi, qui n'ont, qui mais n'ont aussi. marqué <rire> aucun point à leurs six premiers quarts de la saison. 31 mm-hmm. points sans riposte, une victoire 31-28. Écoute, pour les Cards comment tu peux te remettre d'une défaite demain? On sait qu'on va tanker pour le reste de l'année. Mais quand même, quand tu es un partisan oui, dans l'équipe, aussi.
1: comment tu te remets là ça? Honnêtement, je ne sais pas si tu je je pense, je pense que c'est juste quelque chose de précurseur par rapport à ce qui s'en vient cette année. Puis, mais tu sais, je veux dire, en même temps, tout le monde s'en doutait pas mal que les Cardinals, puis tu, à commencer par nous autres qui se doutaient que les Cardinals n'allaient pas faire grand-chose, mais tu sais, d'au moins de pouvoir, je sais pas, donner tête à une équipe des Giants qui devrait être plus que correcte cette saison. qui on mène on mène par un bon pointage, par une bonne vingtaine de points, et puis là, dégonfler de la sorte. La saison va être longue pour les partisans des, des Cardinals. Mais mais, 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 shout out à James Conner, ancien porteur de ballon pour les Steelers, qui a terminé avec une centaine de verges aujourd'hui par la course. Euh, je n'ignore pas ce fait. Écoute, ISP. É- écoute,
0: euh, juste prendre, je, je prends deux secondes pour les Giants aussi. Euh, c'est, tu disais que c'est contre Barkley, a vraiment été utile. Euh, je, je me sens comme le party pooper à annoncer les blessures <rire> à chaque fois, mais c'est contre Barkley. Euh, c'est contre Barkley, c'est, c'est blessé en fin de match. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les résultats préliminaires sont encourageants. On parle pas de, il y a aucun dégât structurel selon ce qui circule. On parle d'une blessure à la cheville. Euh, la question c'est est-ce que c'est un low ankle sprain ou un high ankle sprain. Euh, dans tous les cas, euh, comme les Giants jouent jeudi soir, euh, je m'attends pas à le voir en uniforme jeudi. Euh, mais d'ici peut-être, peut-être deux, trois semaines d'absence, mais je pense qu'on devrait le revoir avant la moitié de la saison dans le code. Et de puis
2: pour frontières. les Giants, bonne chance jeudi parce qu'on affronte les 49ers de San Francisco alors que oh. ce sera. Ça oh. va être tout un défi, on va souhaiter. Bonne chance à Daniel Jones, que je souhaite toujours du succès, peu importe ce qui se passe. Ok, Max Kellerman. Oui. Écoute, moi après son draft, moi, Daniel Jones. Moi, je roule pour lui. Je, Peu importe ce qu'il va faire, moi, je vais essayer de le de hype le plus possible. On a aussi quelques records qui ont été battus au courant de la journée. Et Félix nous a, nous a fait une belle présentation il y a deux semaines de Puka Nakua, wow. qui n'a pas seulement un nom incroyable, mais qui vient d'expliquer. Je dis pas juste « battre »,« exploser » le record de réception pour, deux, euh, pour les deux premiers matchs en carrière. 25 réceptions déjà après deux matchs avec les Rams de Los Angeles. Il y avait personne qui avait fait 20 réceptions euh, pour ces deux premiers matchs en carrière et Fouca qui en a déjà 25, le record qui appartenait euh, pour l'information à Earl Cooper des Fonds de, de San Francisco qui avait fait 19 euh, au début euh, de la saison 1980. Mais Félix, est-ce qu'on est en train peut-être de trouver un diamant qui va peut-être transformer un peu cette équipe des Rams qui, après l'année passée, on, on pensait qu'on allait frapper un mur, qu'on allait peut-être entrer dans une reconstruction. Mais là, on est à une et une et on a quand même tenu tête à un de vision dans les 49 de San Francisco, là.
0: Les gars, euh, pour parler de Pukanakua, euh, je tiens à vous rappeler, je tiens à faire un gros shout-out euh, à la gang de mon pool Dynasty de Fantasy Football. Euh, cette année, c'était euh, la cinquième saison et au 59e rang de notre pêchage, j'ai repêché Pukanakua, un joueur que personne ne connaissait. Euh, et euh, plutôt, plutôt dans ce podcast, euh, la, l'épisode du 3 septembre dernier, je crois, je parlais de Pukanakua comme d'un genre de Dibo Samuel. Euh, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être un genre de Cooper Cup finalement, parce que Matthew Stafford l'aime à peu près autant qu'aimait Cooper Cup, euh, tu parlais comme quoi il a battu le record euh, avec ses 25 réceptions en, en deux semaines, euh, moi je vais vous amener sur une, o- une, autre, euh, une autre statistique qui me fascine sur ce gars-là, euh, quand on pense aux meilleurs receveurs de la NFL en ce moment, des noms comme Justin Jefferson, des noms comme Jamar Chase, comme Tyreek Hill, tous, tous ces noms-là reviennent souvent, mais quand tu regardes le nombre de fois qu'un joueur a été ciblé dans les deux premières semaines. Évidemment, c'est pas final, parce que Tyreek n'a pas fini son match, il y a des joueurs qui ont pas joué demain, mais je suis assez confiant que au terme de la semaine, celui qui va mener, c'est Puka Nakua, parce que, en ce moment, en deux semaines, Puka Nakua a été ciblé pour moins de 35 fois par Matthew Stafford, et en ce moment, celui qui vient en deuxième rang, c'est Justin Jefferson, avec 25. Nakua est tellement en avant de tout le monde, et on parle d'un gars qui, je le rappelle, a été repêché en cinquième ronde il y a quelques mois de ça à peine. Un joueur de cinquième ronde, des fois ça se fait couper au camp d'entraînement, et très souvent, c'est même pas un partant, surtout en position comme receveur. de voir Nakua dominer comme ça à ses débuts, moi je m'excuse, mais euh, juste le fait d'avoir soulevé cette possibilité-là, je prends un Victory Lab tout de suite, parce que euh, ce gars-là m'impressionne à chaque semaine, euh, je suis très content de l'avoir dans mon fantasy. Désolé à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de le prendre. Et si vous l'avez encore sur vos waivers dans votre fantasy personnel, je vous implore d'aller le le chercher le plus rapidement possible parce que ce n'est pas qu'un feu de paille. Il va être très, très, Donc,
1: si euh, je comprends bien, selon le Félix Forget Sportsbook officiel en direct euh, de la Rive-Nord de Montréal, est-ce qu'on peut déjà placer euh, Foucanacoua comme étant la recrue offensive euh, de l'année par excellence?
0: Recrue (rire) offensive? pas Le temps pour ça, joueur offensif oh. de la B et MVP. Oh. Bon, bon bon, MVP. bon, bon, bon,
1: ça y
2: est, ça y est, oh. on est parti. Puis après ça, ça foutait de ma gueule parce que moi, je roule pour Daniel Jones un point ça inconsciemment.
0: <rire> MVP. MVP? Ok. MVP. Mais si on vient un peu. Ça va être le. Non, mais ça va être le. Non, mais ça va être le most valuable pour K. Ah,
2: ok. <rire> <rire> Dans ce cas-là, je, je, je mets au défi euh, tous les gens de mon âge qui sortent de l'école secondaire et qui ont des enfants, de faire des enfants qui s'appellent Pouka, de les pratiquer au football et d'améliorer euh, un peu cette compétition-là parce que je pense que pouka quoi va rester le meilleur Pouka <rire> pendant un méchant bout. On a parlé du concept de football. Si on regarde les Jets de New York, sur un high, pris ah. un très gros lot l- l- lundi soir dernier, après avoir perdu Aaron Rodgers, mais après avoir vaincu les Bills de Buffalo sur un retour de beauté pour la victoire en prolongation. Très spectaculaire comme façon de terminer euh, un match sur une victoire. Mais là, on s'incline, 30 à 10, contre les, les Cowboys de Dallas. Et là, on a revu les vrais Jets de New York, on a revu le Zach Wilson qu'on s'attendait mais euh, fait que je pense que du côté des Jets euh, on, a, on a quelque chose là, qui, euh, qui risque de ressembler à ça pour le reste de la saison mais Aaron Rodgers a quasiment ouvert une porte pour un retour au jeu si les Jets font une run en, 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 euh, en série éliminatoire et je me dis que si un gars de 40 ans revient d'une opération pour, euh, pour une rupture euh, du, euh, du tendon d'Achille et revient dans la même saison, ce sera probablement l'explorant médical-sportif le plus incroyable de
1: tous les temps. Honnêtement, parce que même Kevin Durant, euh, en 2019, euh, quand il s'était blessé, euh, ex- la même exacte blessure en Exactement, finale contre les Raptors, et, et, il a pris quand, une année
2: complète. Là. Ben oui. Et écoute, on, on voyait le match de lundi euh, entre les Jets puis les Bills puis on voyait sur le, le ralenti euh, le moment où ce que le, le tendon lâche dans la jambe de, d'Aaron Rodgers, on voyait les secousses, les vagues dans le mollet, puis ça rappelait vraiment ce que euh, ce que Kevin Durant avait eu euh, lors de la finale contre les 2019 contre les Raptors de Toronto. Et Dieu sait que c'est pas une blessure qui pardonne, mais euh, du côté des Jets, en attendant d'avoir peut-être Tom Brady ou pas, Bien, en attendant, on aura euh, Zach Wilson qui va mener, mais on va espérer que ça se replace euh, la semaine prochaine pour les, les Jets de New York. On va faire peut-être un tour rapidement des autres matchs qui sont qui à l'affiche aujourd'hui. Les Bills qui reprennent un peu du poids de la bête contre les Raiders de, de Las Vegas 38-10. Euh... Qui, euh les Chiefs de Kansas City qui l'emportent 17-9 quand même. Euh, on s'attendait peut-être à un match offensif euh, euh, du côté de Jacksonville, finalement. Euh, bon Dieu, défensif de 17-9, on en prend une fois de temps en temps. Les Foggers d'Atlanta, messieurs, deux victoires, zéro défaite, après une belle petite remontée contre les Packers de Green Bay, que je voyais peut-être comme jusqu'à temps qu'au troisième quart, je voyais peut-être... Hey, Là, Jordan Love, ça a pas de l'air si bien que ça, finalement. Et pourtant, euh, on est rendu à 2-0 pour la première fois depuis euh, 2017, ce qui est quand même euh, pas négligeable du côté des Falkers d'Atlanta. L'ajout de Bijan Robinson, quel croix de ballon, mesdames, messieurs, on va l'entendre parler jusqu'à temps que son corps le lâche éventuellement dans cinq ans. Pour le reste des activités, on a une victoire des. Des Seahawks de Seattle euh, 37-31 sur les Lions de Détroit. Euh, les de Monopolis qui ont perdu les services d'Anthony Richardson euh, sur un protocole de commotion cérébrale. Charlotte Garner Minshew qui a euh, sollicité cette victoire-là qui l'a confirmé aux dépens des Texans de Houston. Euh, les Buccaneers de Tampa Bay, deux victoires, zéro défaites aussi. On salue Baker Mayfield qui fait un travail honnête avec une victoire de 27-17 sur les Bears de Chicago. Et finalement, finalement, on parlait de remonter dans tout. Les Commanders de Washington, mesdames, messieurs, seront un jeu en fin de partie de Benjamin Saint-Just pour empêcher un euh, converti de deux points euh, tout, euh, pour créer, amener le match en prolongation, victoire de 35-33 sur euh, les Broncos de Denver. Les boys, Russell Wilson, est-ce qu'il coûte, mesdames,
1: messieurs? Est-ce qu'il coûte? mais ben, il euh... Ben, au moins, l'attaque, on se dirait que l'attaque des Broncos a réussi à marquer plus de 17 points, mais honnêtement, ça s'arrête là. Euh, il, a, il a essayé de trop cook. Euh, malheureusement, il s'est brûlé, puis voilà une défaite euh, de plus pour euh, les Broncos en ce début de saison. <rire>
0: Non mais, non, mais écoute, Russell, je vais au moins donner un peu de crédit, il y a beaucoup beau que sa défense, sa défense elle brûle la lasagne mmh. après ça dans le four, il peut pas faire quelque chose, ne peut pas faire grand-chose de plus. Là. Le, gars, le gars peut te faire la meilleure sauce à spaghettis, si la lasagne est brûlée, elle ne sera pas bon. Non, bien, je là, comprends,
2: mais, mais écoute, on va saluer quand même le la drama- la dramatique fin de match avec un Earl Mary pour tenter de créer l'égalité qui a rebondi trois fois avant de se transformer sur un toucher des Broncos euh, en toute fin, mais on échoue le le converti de deux points. On fait juste rappeler les deux mondes de night football, parce que euh, cette semaine et la semaine prochaine, on tente des tests euh, du côté de la NFL pour peut-être éventuellement amener deux matchs euh, du lundi soir. Euh, Ça commence d'ailleurs cette semaine avec les Saints de la Nouvelle-Orléans qui visitent les Panthers de la Caroline, et on l'a mentionné plus tôt, les Bruns. Les bruns de Cleveland qui vont visiter Hinesville, le territoire de Mio et les Sears de Pittsburgh. Triple Menace, épisode 4 édition du 17 septembre 2023. On vient de jaser du début de la saison encore, de la jeune saison de la NFL jusqu'à présent. Mais, dans un autre circuit, du côté de la WNBA, bien, c'est les vraies choses qui commencent. C'est les séries éliminatoires. On essaie des nouveaux formats. On a des grosses équipes. Mio, suis ça un peu de manière régulièrement, que ce soit pour ton plaisir personnel ou pour le site Aliot360. On a des des bonnes séries, je pense du côté de la WNBA. Puis euh, en ce moment, la logique est respectée. Les gros canons ressortent et euh, du coup sur le parquet, les les joueurs les plus utiles, on les remarque encore quand même euh, beaucoup dans ces rédemptoirs.
1: Ah, exact. Puis, je, je suis tellement content, je suis tellement choyé de pouvoir parler encore une fois de basketball féminin parce que euh, on en a jasé encore une fois la semaine passée. Ça a été une grande saison historique pour la WNBA puis je pense que de, d'année en année, ça va continuer à être ainsi. Sauf que on avait beaucoup de, de belles petites histoires en s'en allant dans les séries éliminatoires. Euh, je ne m'en peux plus exactement l'entièreté des détails de ce que j'ai jasé la semaine dernière, mais... Tu l'as dit, les gros canons, euh, on les a. Ce sont le Liberty de New York et ce sont les Aces de Vegas. Euh, ce qu'il y a de le fun avec ça, c'est que les deux équipes sont chacune euh, meneur dans, euh, dans leur division. Euh, ben, dans, dans l'Est et dans l'Ouest euh, pour euh, chacune de ces équipes respectivement. Et en ce moment, honnêtement, la question, c'est pas. Euh, si les deux équipes vont se rencontrer en, en séries éliminatoires, c'est plus le, le camp que ça va arriver parce que le monde n'attend que ce, euh, que ce duel-là. C'est à quel point les deux équipes ont été dominantes. Puis euh, là, on commence à sortir quelques petits chiffres par rapport euh, au, euh, à ce que Vegas dit pour ces deux équipes-là. Euh, où est-ce qu'on les place parmi les favorites? Ben, déjà, pour commencer le championnat en tant que tel. Euh, le Liberty euh, est euh, à plus 150 pour remporter le championnat et les Aces de Vegas sont à moins 150, ce qui est euh, assez impressionnant, mais l'écart est très, très, très très petit entre ces deux équipes-là. Et ce qui me mène aussi au prochain petit sujet là-dedans, parce qu'on a une course sur MVP aussi, parce que non, ce n'est pas juste qu'on a les deux meilleures équipes, mais en plus, les, probablement les deux meilleures joueurs du circuit en ce moment, ou du moins, pour la saison 2023, compétitionne sur ces équipes-là. Donc, pour les Liberty, j'en ai parlé la semaine passée. Ma joueuse préférée dans la WNBA, dès de loin, Brianna Stewart, euh, qui en ce moment, euh, ben, en ce moment du au, au dernier recensement, était à moins 115 pour le MVP, tandis que Asia Wilson euh, des Aces était à 110. Mais On va quand même faire une mention honorable à euh, Alicia Thompson du Sun du Connect qui qui était à plus 350. Euh, Alicia Thompson qui est la vétérante, si on veut, de l'équipe du Sun qui a dû faire beaucoup, 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 beaucoup de travail cette saison parce que euh, l'équipe était euh, dépourvue de de joueuses blessées et de joueuses importantes depuis le début de la saison. Et ils ont même été récompensés au sens que Stéphanie White, euh, entraîneuse en chef de l'équipe, a été euh, nominée aujourd'hui comme étant l'entraîneuse-chef de l'année dans la WNBA. Mais ce n'est pas fini, Pop de parler de petits ah, formats. C'est ça, parce
2: qu'on mais... essaye un nouveau format pour les séries éliminatoires cette année. Est-ce qu'on on sent que ça, ça mange de ce côté-là? Est-ce qu'on sent que ça rajoute vraiment un côté spectacle, surtout pour la
1: première ronde? Là? Ben, tu sais, auparavant, on y allait avec juste un match éliminatoire. Comme, on, on a parlé de, de, de presque 40 minutes de football en première partie. Comme au football, tu sais, c'est un match, that's it, c'est fini. Euh, Je pense que... Puis là, là je, je reprends les mots de Diana Taurasi euh, en début de saison. Ce qu'elle disait notamment, c'est qu'elle veut que les joueuses de la NBA puissent jouer du basketball pendant la saison de basketball, donc c'est-à-dire de l'automne, tout ça. Et j'ose imaginer qu'on aimerait avoir le même format aussi euh, qu'on euh, a en NBA. Cela dit, ça, re- ça ressemblait un peu à du format universitaire pour la première ronde, mais euh, j'ose imaginer que les joueurs veulent y aller avec plus de matchs, une chance de se prouver, euh, bâtir des rivalités surtout. Euh, je pense que ça fonctionne. Les partisans euh, répondent présents. Euh, Michael Bridges, du côté du Liberty, euh, s'est, s'est pointé euh, pour voir Sabrina Ionescu euh, absolument démolir la compétition. Euh, donc, je pense que du côté euh, de la partisanerie de la WNB, en tout cas, moins moi, moi à commencer. Euh, j'apprécie le fait qu'au moins on instaure des séries 2 de 3 pour euh, commencer les festivités. Après ça, le reste, ça reste comme d'habitude, mais euh, au moins qu'on puisse euh, de peu à peu se rendre à des séries 4 de 7 euh, je, pense que c'est, c'est, je pense qu'on s'en, on s'en vient là éventuellement Et je pense que c'est quelque chose que euh, l'état-major de la WNBA Cherchera ben, à faire c'est sûr, c'est
2: sûr aussi que quand si on parle de, de jouer des matchs Jusqu'au début de l'automne, là, quasiment jusqu'au mois d'octobre Rajouter encore plus de sport dans ce qui est probablement Le prime time de l'année euh, Pendant que la, NBA, la Ligue nationale commence leur saison On a les séries dans le baseball majeur, on a la NFL là, Si tu rajoutes la WNBA là-dessus É- Écoute, on aura une offre sportive euh, complètement spectaculaire et euh, si on peut se rendre à des 4 de ça, ce sera super excellent. Ce côté de l'habillé, c'est tranquille un peu. À ce de l'année, il euh, faudrait quasiment toucher du bois pour qu'on n'ait pas de drama ou de, de potin ou de, de, d'action de business un <rire> peu qui fait couler de l'encre, C'est pas mal tranquille. Mais il y a Dwight qui, Howard euh, qui essaie de revenir euh, encore une fois dans la NBA, du, encore du côté de la côte ouest américaine, mais avec les Warriors de Golden State. Et on pose une, un
1: ultimatum aussi à la NBA. <rire> c'est quand même drôle, mais c'est, c'est, c'est comme un ultimatum un petit peu. Comme au monde entier du, du basketball, comme quoi Dwight Howard, peut-être dans sa tête, je sais pas, peut-être qu'il a pas eu trop de commotion je ne sais pas c'est quoi qui se fume en Taïwan, mais euh, définitivement, Dwight Howard se sent en 2009, il se sent euh, plus jeune que jamais, euh, oui en effet, euh, devrait rencontrer ou si c'est pas déjà fait les Warriors de Golden State pour euh, potentiellement avoir un rôle sur euh, la formation, mais un ultimatum qui a été envoyé aussi euh, à, à USA Basketball parce que ben, les Olympiques sont là L'année prochaine, et on a jasé un petit peu la semaine dernière de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant qui pourrait se ramener dans, parmi les rangs de l'équipe américaine euh, à Paris. Euh, et bien là, Dwight Howard veut embarquer sous le train. Dwight Howard faisait partie de la Redeem Team en 2008, euh, d'une équipe très importante qui s'est même mérité un documentaire Netflix euh, l'an dernier. Ah, ben là, Dwight Howard dit Bon, ben parfait, vous voulez une équipe euh, américaine qui va compétitionner Amenez-moi sur l'équipe. Sinon, je vais me joindre au rang de l'équipe taïwanaise qui, euh, je crois même pas, je crois même pas pas feront les Olympiques parce que là, euh, après le le tournoi de de la Coupe du Monde, il reste 4 places euh, pour pour les Olympiques l'année prochaine et euh, honnêtement, si si Taïwan se qualifie, je pense que j'achète un un jersey de Dwight Howard parce que Honnêtement, je, je, vois, je vois pas ça arriver. Mais oui, honnêtement, c'est, c'est plutôt cocasse. Ça, Est-ce que tu t'achètes <rire> un jersey de son, é- son équipe de <rire> Taïwan, j'espère, par exemple? Ou, euh,
2: pas un jersey des...
1: Ah oh non, 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 non pas, non, pas un jersey du Magic. Non, 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 j'achète un jersey de Dwight Howard pour Taïwan. Mais s'il se qualifie, j'achète un jersey de Taïwan, okay. pas de son équipe. Oui, okay, vraiment l'é- de l'équipe nationale.
2: Que... Mais fais juste imaginer quelqu'un qui est dans le coma depuis genre un an, genre ou quelqu'un genre qui, qui est dans le coma avant la COVID, qui se réveille aujourd'hui, qui qui apprend oh il y a, il y a une pandémie puis tout ça, puis euh, oh il y a plein d'affaires qui sont arrivées. Joe, euh, Joe Biden est rendu euh, président des États-Unis. La, la reine Elisabeth est morte. Euh, oh oui, en ça, Dwight Howard World, je euh, veux jouer pour Taïwan euh, sur la scène internationale. Eh?
1: ça serait plutôt horrible mais moi si j'étais, euh, si j'étais euh, quelqu'un de proche de Dwight Howard je pense que je sais directement quelle équipe il pourrait aller voir euh, puis ça serait euh, prendre les Timberwolves du Minnesota parce qu'honnêtement euh, on, oh. on peut pas oh. faire le truc du oh. <rires> la, la oh, piste de perdue est oh, de oh. manière des Timberwolves de Arizona, oh. par, euh, la là présentée par
2: le podcast de la triple menace
1: Timberwolves, <rires> sont top, les, les Timberwolves sont top. Du, du Minnesota les Timberwolves du Minnesota mais quand même je, je, je sais, les Diamondbacks, là, mais non, l'on est au Minnesota. Oh, mon...
0: J'ai mal pareil, j'ai mal pareil.
1: <rire> Honnêtement, si toi, t'en veux, tu veux aller à quelque part, on va juste aller au Minnesota, ça peut pas être pire <rire>
0: que Rudy Gobert.
1: <rire> Anyways, euh, c'est pas comme si euh, y, euh, les, les coups iront pas euh, nulle part d'autre, hein, Félix?
0: Ouh. Tu me tapes sur les nerfs ce soir, euh, Mio, juste à te le dire. Euh, tu viens, tu me tapes sur les nerfs. <rire> c'est bien. rien de personnel... Mais Écoute, Félix, si ça peut te remonter le
2: moral, <rire> en ce moment, on a quand même un match important pour le Sander Baseball. Entre justement tes Diamondbacks et les Cubs de Chicago, les Diamondbacks qui mènent 6-2, on est en fin de huitième manche. Euh, dois-je aussi te rappeler que un, tu prends pour les Diamondbacks et deuxièmement, ton ennemi juré numéro un d'Ansby Swanson joue pour les Cubs de Chicago. Donc, euh, c'est juste pour te dire que si ça peut te remonter le moral, ben, euh, on va root pour les, les Diamondbacks mais, qui... espérons n'échappe pas une avance de 4 points en fin de match euh, dans, dans une course série pour les éliminatoires
0: ben... ben écoute connaissant Mio il s'est probablement déjà acheté un chariot de Dancy Swanson avec les Cubs juste pour m'énerver ouais, mais...
1: écoute je pense que je pense que j'ai déjà le, 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 le chandail dans mon, euh, dans mon chariot fanatique parce que
0: Hop. c'est sûr pis il est déjà commandé je pense
1: Oh, probablement, avec livraison express. Fait que là, bon, malheureusement, on est dimanche, mais d'ici mardi, je pense. Oh non, mais ben, selon, mes,
0: selon <rire> mes sources,
2: le paquet s'est perdu à Saga. Fait qu'il sera trop tard. Saga! Saga! Mais, mais, <rire> j'ai hâte de voir pour le, le baseball majeur parce que là, on rentre dans les, dans, dans les derniers droits un peu de, on est à quoi? À deux semaines de la, de la fin du calendrier régulier. Et mon Dieu, eh, Mio, je sais que tu suis un petit peu moins les Jays un peu ces temps-ci, ces dernières années un peu, t'as peut-être décroché un peu du baseball, mais...
1: Tu, tu es en train de me coller un bandwagon non, des je ne garde pas le
2: bandwagon des Blue Jays. Oui,
1: parce que tu as absolument raison. Moi oui, absolument raison. Oui. Je ne garde pas
2: nécessairement le <rire> bandwagon des Jays, mais... Mais, Mais je suis... écoute, si t'es embarqué, comment tu te sens après, euh, euh, les hauts et les bas de la dernière semaine et maintenant qu'on est euh, avec euh, un victoire, trois victoires de suite contre les Red Sox de Boston après avoir échappé à hey, la écoute, série on... importante de l'année contre les Rangers de
1: 35 à 9 <rire> au niveau des points? Je sais. Je sais, mais honnêtement, je pense que dans les mots du GOAT Michael Jordan, je peux envoyer un fax à l'organisation des Blue Jays et juste écrire « I'm back, I'm so back » après après la débauche de l'année dernière. L'année dernière, c'était LA saison que les Blue Jays devaient faire du bruit, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé, Mais, 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 mais c'est encore très encourageant pour… Le portrait des séismatoires, bon, OK. On va ignorer les orioles qui ont nettement brûlé tout sur leur passage qui n'est pas déjà fait à Baltimore. Oups. Euh, mais à part de ça, ben, les Blue Jays, c'est assez encourageant. Je veux dire, l'Est de l'Américaine, c'est, 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 c'est très difficile comme, comme, euh, comme division. Euh, Puis, ça lit aussi pour les Blue Jays dans les semaines à venir parce que là, les Jays, il reste, quoi, quatre séries à jouer d'ici la, la ouais, fin du calendrier régulier. Deux d'entre elles... Deux de, de, d'entre elles, ça, 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 ça se fait bien tu sais, c'est, contre, c'est contre les Yankees Mais en même temps je m'attends à une équipe opportuniste des Yankees qui, qui vont peut-être venir voler justement ce, ce, cette dernière place aux Blue Jays, euh, parce que euh, l'autre équipe que, à laquelle les Blue Jays feront face, on l'autre que les puissants Rays de Tampa Bay, les Presque-Expo de Montréal, qui euh, ont autant qu'on parle des Orioles euh, qui se sont justement qualifiés aujourd'hui avec euh, ben, leur 93e victoire, ben, les Rays sont à une victoire en arrière à 92, donc euh, euh, j'ai pas peur. Mais... mais... Mais, Mais il, y a, il y a quelque chose à faire. tu sais, c'est, c'est un peu
2: rassurant justement ce, ce balayage contre les Red Sox de Boston parce que les, on sait très bien comment les Jays euh, cette saison ont tellement de succès contre les rivaux de leur division. Je pense avant le, le début de la fin de semaine, c'était comme 12 victoires, 25 défaites contre euh, toute leur rivaux de division. Mais là, on vient d'aller chercher euh, trois, vi- si... trois grosses
1: victoires, trois
2: si... énormes victoires.
1: Si il si y a un moment... Pour les Blue Jays d'être bons contre l'Est de l'Américaine, c'est littéralement maintenant parce qu'il y a tous les matchs, l'entièreté des matchs qui seront joués pour les Blue Jays d'ici la fin du calendrier régulier sont contre des équipes de l'Est de l'Américaine et euh, une une qui est ben, extrêmement puissante, tandis que l'autre les pourchasse de pas très loin.
2: Oui, surtout on va donner... On va donner aussi beaucoup de crédit aux Guardians de Cleveland qui ont joué les troubles fêtes en en balayant les Rangers du Texas en trois matchs. Ce qui fait en sorte que les Blue Jays sont passés comme, je crois, en affaire comme 33% à 75% de faire les les séries éliminatoires. Mais c'est aussi très gros parce que euh, des équipes comme les Rangers du Texas et les Mariners de Seattle ont le bris d'égalité sur les Blue Jays de Toronto. Donc, Toronto doit absolument dépasser ces deux équipes euh, d'ici la, les deux prochaines semaines pour faire les, les séries éliminatoires. Et du côté de la, l'Ouest américain, on dirait que personne veut gagner cette division ces temps-ci. Les, ma, les, mari, <rire> les Mariners, OK, jouent contre les Dangers de Los Angeles, c'est pas facile, vient de se faire balayer, c'est correct. Les Rangers de Texas ont été balayés euh, contre les, les Gardens de Cleveland. Et les Astros de Houston qui, en fin de semaine, ont perdu deux matchs contre la pire équipe du baseball majeur, soit les Royals de Kansas City. Personne veut gagner cette division-là. Bon, OK, les, les Angels essayaient de gagner cette division-là, mais ils ne la gagneront pas. C'est ça la l'affaire. Mais entre-temps, euh, dans, le, dans la, la course au meilleur, deux, au meilleur troisième maintenant euh, du côté de l'Américaine, ben, euh, on a quelque chose qui se tremble. Puis comme on, euh, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, euh, les, les Rays de Tampa Bay et les Orioles de Baltimore euh, ont officiellement qualifi- se sont officiellement qualifiés pour les des éditoires justement après les défaites des Rangers du Texas.
1: Oui, tu parlais justement, by the way, d'équipes qui ne veulent pas gagner. Euh, ben, revenons un petit peu à tes Red Sox, Oups. Pop, parce que ben, ça fait, ça fait couler de l'encre un petit peu aujourd'hui. là. Euh, on a fait un peu le ménage dans l'état-major. James a remercié par les proprios des Red Sox, après avoir été set up à, à, à ses premiers jours, euh, on va se rappeler, a euh, échangé Mookie Betts, qui pourrait... <coughs> je pèse mes mots possiblement être le MVP cette saison et je ne dis pas probablement je dis possiblement avant qu'on pa- saute pa- ma pa- gueule. pèse énormément oui, mots c'est parce qu'il n'y
2: a personne qui va aller chercher il n'y a personne qui va tasser mon roi mon, mon Ronald
1: à moi qui va gagner le, le l'invite Ronald de Cunha Jr mon <rire> MVP <rire> pour, pour toujours <rire> mais mais bref donc que dire de l'air Bloom à mais Boston écoute, euh,
2: premièrement je n'étais pas, pas un de ses fans mais c'est sûr que euh, mais mais comme as dit, ce gars-là, ça a pris trois mois puis il avait déjà perdu sa job. Tu sais, veux, veux pas un Mookie Bet pour juste échanger Monkey Il y a pas grand monde qui euh, qui ressort vivant de ça et qui, euh, euh, qui qui survit à ça. Et pour le retour qu'il y a eu, écoute, on parle d'Alex Verdugo. Un gars qui sera probablement plus là l'année prochaine du côté des Red Sox de Boston. Euh, Jeter Downs, qui a été libéré par l'équipe, qui a euh, à peine une douzaine de présences au bâton dans les majeures cette année. Euh, un joueur des mineurs. Et Connor Wong, qui, à part vraiment, est un gars qui est, faut y donner quand même, là, à part, euh, qui, qui est excellent pour, euh, pour empêcher des tentatives de vol au deuxième coussin. Mais à part de ça, euh, je vais employer les mots de Félix ici présent. Euh, écoute, ce, ce gars-là pourrait être un AI-generated
0: player qu'on s'en rendrait même pas compte. <rire> non, puis c'est drôle parce que tu parles, de, tu parles de Shane Bloom un peu, tu parles de, de tout ce qui s'est passé avec lui. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a congédié Shane Bloom pour les raisons pour lesquelles on lui a donné le poste. Quand Shane Bloom est arrivé, sa mission était claire. Le payroll des Red Sox était trop élevé. La banque d'espoir était nulle. Son objecti- Il y avait deux objectifs. Diminuer le payroll des Red Sox. Améliorer la banque d'espoir. La décision d'échanger Mookie Bet, ce pas une décision qui est venue de Bloom. C'est une décision qui est venue des propriétaires de l'équipe. La décision de ne pas donner l'argent à Alexander Bogart pour qu'il quitte, c'est pas une décision que Bloom a prise. C'est une décision que les propriétaires de l'équipe ont prise. Trevor Story est peut-être le seul... Gros, gros dossier que possiblement Bloom a, a poussé un peu pour aller chercher un, un gros joueur sur le marché de l'autonomie. Et peut-être que ses signatures, euh, je pense à des gars comme Corey Kluber et James Paxton, n'ont pas exactement été euh, exceptionnels. Mais tu regardes ce que Bloom m'a fait dans l'ensemble et les Red Sox dépensent moins. Les Red Sox ont des meilleurs espoirs qu'en en Chain Bloom m'a fait ce qu'on lui a demandé et pourtant on le congédie quand même. Et à Boston, c'est, ça devient même un peu une porte tournante. Tu regardes dans les dernières années, euh, Ben Sherrington, Théo Epstein qui a, qui a quitté, Ben Sherrington qui a gagné une série mondiale, qui a été congédié, Dave Dombrowski qui a gagné une série mondiale, qui a été congédié, Chain Bloom qui fait ce qu'on attend de lui, qui est congédié. Comment, si tu es les Red Sox aujourd'hui, tu es capable de convaincre quelqu'un à devenir s'établir à long terme quand les quatre derniers qui ont été là ont rempli leur mandat et, non, quand même, et ils ont quand même été congédiés? Très peu de temps après euh, après l'avoir fait. Moi, je ne sais pas quelle est la, la philosophie à Boston, mais c'est, c'est très particulier de voir euh, la direction et de voir comment les dirigeants, pour une organisation qui, qui prône quand même une certaine stabilité, c'est une porte tournante. Les gars se font congédier à tour de bras. C'est, c'est, ça va être difficile d'attirer quelqu'un, je pense, pour euh, remplacer Chambers. Surtout euh,
2: Bloom arrivait là comme avec un mindset un peu de petit marché. Il a été longtemps formé. Sous l'école des ouais. rays de Tampa Bay, On dépense pas, on développe, on draft bien, on puis on avec juste des petits trésors ici et là, on est en train de construire une grosse équipe. Et c'est ça qu'on voulait faire un peu du côté des, des Red Sox de Baston. Un peu amener euh, ce, ce côté développement-là au lieu d'aller chercher les gros agents libres euh, sur le, le marché des joueurs autonomes. Mais là t'arrives dans un gros marché, c'est plus la même chose. C'est pas, euh, c'est pas une recette qui était d'avance gagnée pour euh, pour Bloom. Et pourtant, comme tu dis, il a réussi. En tout cas, ce qui avait été demandé a été réussi. Maintenant, on regarde les espoirs qui s'en viennent du côté de l'organisation. C'est c'est bien, c'est correct. OK. Mais il y a encore des trous à patcher. C'est sûr que on a on a signé Rafael Devers à long terme. Ça, c'est réglé. OK. Troisième coussin. Mais les, les lanceurs, c'est toujours aussi à pleurs. C'est, il, va falloir, il va falloir, à un moment donné, dépenser, à un moment donné, du côté des lanceurs et peut-être aller chercher euh, quelque chose pour retrouver un peu c- cet esprit de gros marché de on les pense, on est capable, on peut rivaliser avec tout le monde. Puis, je me souviens plus c'est qui, chez Des Lavick, qui avait mentionné ça dans un article justement cette semaine par rapport à ce dossier-là. Et je m'en excuse de, d'oublier le nom. Mais les Red Sox et Boston en tant que tel, c'est dans, le dernier ou peut-être dans les derniers marchés du baseball majeur où les on prend ça vraiment personnel. Là. Quand il quand y, y a une saison difficile, on sait, les partisans sont bruyants puis on prend vraiment ça du côté personnel alors que c'est plus vraiment le cas dans beaucoup d'équipes du baseball majeur. Alors, je me demande que euh, avec une équipe qui a gagné quatre séries mondiales en quasiment 15 ans, ben il va falloir essayer de trouver un moyen de, de revenir un peu sur, sur la bonne track pour essayer de, de, de revenir au plus fort.
0: Et comme le dit Mio, l'Est américaine, c'est toujours un champ de bataille année après année et puis tu, sais, tu parlais aussi d'aller chercher un, un gars comme Bloom qui a excellé dans un petit marché Andrew Friedman vient du même marché que Tim Bloom Andrew Friedman a fait ses classes à pas lui aussi il est arrivé avec les Dodgers et il a quand même été capable de construire une bonne équipe parce qu'on lui a donné les moyens de ses ambitions c'est pas parce qu'un directeur général ou un président des opérations baseball ou celui qui prend les décisions name it, le, le poste que tu veux est capable de fonctionner dans un, dans un rôle comme ça dans un petit marché qu'il faut que tu coupes ces moyens nécessairement pour l'amener dans un gros marché. La réalité n'est pas pareille, tu l'as le dit, les partisans prennent ça au sérieux. Je pense que les partisans prennent beaucoup plus ça au sérieux à Boston qu'à Tempo Bay. et je veux rien enlever aux fans des Rays à ce niveau-là, mais il y, a, il y a une culture du baseball qui est beaucoup plus intense à Boston qu'elle l'est du côté de Tempo Bay. Ça fait en sorte qu'il faut que tu les, les moyens de tes ambitions et les moyens des ambitions de tes partisans. Et en Chamb- Bloom on l'a menotté un ouais, peu. Juste Chamblou, l'a Chamblou, l'a on l'a, l'a menotté un peu. Ah Mais... oh oui, on l'a menotté, on l'a menotté et on, on l'a forcé à échanger Mookie Betts et on l'a presque assurément forcé à, échan- à laisser partir avec Zander Bogarts, qui étaient deux gars vraiment, vraiment, vraiment aimés à Boston. C'est sûr que ça fait mal aux partisans, c'est sûr que les partisans ne l'ont pas encore digéré. Moi, je te confirme, je te confirme. Euh, moi je ne de... Moi, euh, <rire> euh, moi euh, Mookie Betts, je ne le digère pas, là. j'ai
2: regardé là, cette semaine, là, juste en 4 ans à Los Angeles, là, Mookie Betts a déjà 22.2 Ward. Va sûrement gagner son ouais, troisième pas... doré, un troisième bâton d'argent, quatre fois au, euh, au match des étoiles, un championnat. Écoute, j'ai, j'ai essayé pendant longtemps d'aimer Alex Verdugo. J'ai absolument rien contre le joueur et encore moins contre le gars. Mais sacrament là. Le, le gars a absolument à peu près rien fait. Depuis qu'il est à Boston, vraiment vraiment ouais. incroyable. Puis euh, je veux bien croire qu'on a mis euh, David Price pour essayer de faciliter la transaction, pour essayer de se débarrasser d'un gros contrat qui euh, qui était parmi les 1 million de gros contrats morts à la Pablo Sandoval qu'on avait du côté des, des Red Sox de Boston. Mais rendu lourd. Mais c'est comme je disais tantôt, quand tu échanges un joueur générationnel de même, tu, c'est, euh, c'est rare que t'en, euh, tu vis pour raconter cette histoire-là.
0: Oui, parce que à peu près, je dirais c'est quoi, après, un an après la transaction, les Dodgers ont gagné la série mondiale c'est et pas une vraie je série si mondiale, dis, mais à ça, ce
1: moment-là,
0: reste, ça, <rire> la, la série mondiale compte pas. Mais à ce moment-là, il y avait littéralement des discussions parce que c'est avant que Shohei devienne la super vedette qui est aujourd'hui, avant qu'Aaron Judge prenne son envol, il y avait littéralement des conversations, des débats. Est-ce que Mookie Betts est le meilleur joueur du baseball encore plus que Mike Trout Et il a été échangé pour des peanuts. Alex Verdugo, qui pense dans sa tête que c'est Prime Barry Bonds, quand dans le fond, il est à peine capable de connaître une saison qui a de l'allure. Euh, Jeter Downs, qui est le seul moment marquant qu'il a eu dans sa carrière à Boston, c'est d'avoir un bon moment contre les Yankees, et c'est drôle parce que Jeter, il s'appelle demain pour Derek Jeter. Et Connor Wong, qui sérieusement est un receveur plus qu'ordinaire. on échange ça pour un joueur qui est générationnel un gars qui a gagné un MVP et un gars qui a déjà été considéré parmi les meilleurs de son sport et qui est encore parmi les meilleurs de son Écoute, sport c'est, 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 c'est juste qu'on c'est, c'est, c'est pas absurde. compliqué
2: Mookie Best pourrait prendre sa retraite cette année puis je suis pas mal sûr qu'en trois ans il sera mort au temps de la renommée c'est, 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 à, oui. c'est à ce point-là à quel point ce, ce gars-là est exceptionnel athlétique il a toutes les qualités que tu veux dans un, dans un joueur de baseball et soit 100% juste pour la, la petite découverte que cette semaine en, en prenant des notes, j'ai vu sur la page Baseball Reference de Mookie Betts qu'il y a une section, une toute petite section là, juste en bas de la page qui, est, qui répertorie
1: ses, ses matchs de 300 bowling. C'est, juste pour dire à quel point ce, ce, ce <rire> gars-là est bon dans tout. Il est bon il, il est il bon, bon, dans tout, un peu comme Anthony Edwards, hein, Félix?
0: Anthony Edwards euh, est un MVP dans n'importe quel sport en dedans de six mois. Parlant, euh... Et c'est pas bon, moi qui le dis, c'est lui, c'est lui.
1: Parlant d'athlètes un petit peu multifacettes, ça fait longtemps qu'on a parlé d'eux, puis honnêtement, je commençais à m'en ennuyer. Les Angels de Los Angeles refont <rire> les nouvelles cette semaine, et non pas parce que, ben, encore une fois, ils ont connu une fin de saison absolument ben, dégueulasse. Je peux, mais Je peux, je peux, je peux déjà dire te dire vas-y. qu'officiellement,
2: les Angels de Los Angeles sont maintenant à huit saisons consécutives avec une saison perdante. Fait que juste ça, en partant, c'est déjà pas pris.
1: Oups, puis si c'était pas déjà avec euh, quelqu'un aussi qui était pas mal considéré comme les meilleurs de son sport, mais là, si on rajoute deux des meilleurs du sport et euh, Otani qui, euh, en fait, euh, ben, c'est officiel, Otani est euh, officiellement out pour le reste de l'année. Euh, on considérait qu'il pouvait encore faire certaines choses qu'il était capable de faire malgré euh, les risques d'une opération, mais là, euh, bon, ben là, les, premiers, euh, les, 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 les premières nouvelles sont sorties. Euh, Otani ne jouera plus du restant de la saison, mais là, en plus, on on parle de son casier qui a été vidé. Là, on commence à parler d'opération. On a besoin de démêler ça un petit peu, les gars. Là, de 1, Félix, toi et moi, on parlait un petit peu euh, de, euh, d'une opération. Euh, est-ce qu'on a un petit peu plus de détails
0: à ce niveau-là? Euh, ben, Écoute, on n'a pas de confirmation encore. En tout cas, pas à ma connaissance, mais c'est presque assuré que ça va être une opération Tommy John. Euh, c'est souvent ça qu'on utilise quand le ligament euh, du coude est déchiré et le ligament du coude de Shoetani est malheureusement déchiré. Euh, on parle d'une convalescence qui risque de le garder à l'écart pour peut-être Bryce Harper était revenu en 5-6 mois je pense de mémoire euh, mais pour, le re... pour un retour sur le monticule probablement pas avant 2025 euh, pour Shawetani c'est très très dommage parce qu'on on parle à la moitié d'un des joueurs les plus électrisants du sport c'est, c'est presque un an de réhabilitation euh, au complet euh, donc on... on s'attend à ça et euh, même s'il si, même si était encore capable de frapper euh, avec son, sa blessure au coude, là, c'est une nouvelle blessure au muscle oblique dans l'abdomen qui, qui le tient à l'écart d'ici la fin de la saison. Euh, les Angels, euh, son état de santé était en train de se détériorer. On a juste décidé de, de le laisser prendre ses affaires, s'en aller. Euh, au début, quand ça a été annoncé, on pensait que peut-être qu'il avait abandonné l'équipe ou quelque chose. Finalement, c'est parce qu'il pouvait se faire opérer à tout moment. Donc, il a décidé de faire ses, ses bagages pour être prêt à, à aller se faire opérer à tout moment. Et on l'a d'ailleurs vu euh, euh, samedi soir. Donc hier, on l'a vu dans le, 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 l'enclos avec ses coéquipiers. Euh, Chouetani n'a pas abandonné son club. Chouetani est juste prêt à se faire opérer et à penser à sa santé. Ce qu'il aurait dû faire un peu plus tôt dans la saison, selon moi. Mais, mais encore là, euh, c'est encore bien subjectif comme perception.
2: Pop. Écoute, qu'a dit de, de plus, euh, les Angels San gêne, mais euh, s'il fallait que Show Tani part, et soyons honnêtes, le, scè- le, le scénario est, est très sur la table, là, Je pense que, tu euh, on peut affirmer sans se tromper que c'est, c'est pas mal la dernière fois qu'on aura vu Show Your dans un uniforme des Angels, mais pas de cérémonie, pas rien, pas de belle sortie, même pas une présence en série animatoire, rien,
1: rien! C'est, mais, triste, mais je pense, c'est vraiment triste. Mais je pense que c'est ça qui, qui rend le, le, le tout en mer. On on, il n'y a, a rien qui confirme nécessairement une sortie d'Otani. Y a, oui, le, le scénario est sur la table, c'est juste, il me semble, il n'y a rien. T'sais, je veux dire, Carey Price, je sais pas combien d'ovations on a fait à lui euh, pour ses 15 retours euh, dans les dernières années. Là. Mais pour ce qui est d'Otani, y a, y a, on a, tout ce qu'on entend, c'est hop, le casier vidé. Hop, il ne jouera plus pour le restaurant.
2: Selon de la mes sources, je t'avance directement qu'il va s'en aller avec les Red Sox de Boston l'année prochaine. Ça y est, je l'ai, je l'ai oh. dit. Je l'ai oh, right. dit. Arrête. Hey, pourquoi Arrête. tu penses que les Red Sox de Boston font le plein de joueurs japonais <rire> depuis trois ans
0: Dis à tes sources d'arrêter de parler parce que je ne veux même pas m'imaginer un scénario où est-ce que Tany est dans ma division. Ok, même ben, okay dans
2: ce cas-là, je peux t'en sortir, mais est-ce qu'on peut acheter Mike Trout rendu là Pourquoi Ok, tu peux avoir Otani, mais je prends Mike Trout. Euh... Ok, seulement si Mike Trout s'en va au Diamondbacks de l'Arizona. C'est... c'est, c'est... Donc, okay, ok, deal, c'est deal. On vient de deal. régler ça. Euh, Jeff Hassett, <rire> <rire> Kéosop, euh, on a des sources, on vient, <rire> on
0: vient, de, on vient de leak le, le script de la MLB pour l'année prochaine, c'est réglé. Appelez-nous une Chicklits, parce qu'on break des nouvelles comme par ce maintenant. là Vous l'aurez entendu ici en premier. J'ai tellement qu'on sorte
1: notre alcool. Ça
2: serait, ça serait quelque chose d'alcool qu'on sortirait. Ça, Mio, t'es pas un gars de vin. plus un gars de bière, je pense.
1: Mm, si, si j'ai besoin de vin, je sais définitivement qui appeler appelé pour ça. Liam Hood, si tu écoutes ce balado, tu es le gars de vin. T'es le wine guy, comme on dit. Euh, non, j'apprécie, j'apprécie une bonne bière. Félix,
2: s'il boit pas, ça, ça, ça serait peut-être... Ça serait peut-être je...
0: Moi, ce non, mais c'est ça, justement.
1: C'est ça, justement. On pourrait avoir notre bière, la triple manasse, mais aussi euh, une façon sans alcool pour Félix. Ça va être la <rire> oui. Félix. La Félix, Puis, la Félix. Moi, tu sais, moi, vois peut-être, moi, j'en euh, peut-être une, une rousse, une blonde ou une blanche, tu sais, quelque chose de, de très dans le milieu. Puis Pop, toi, tu vas avoir la Stout. La Pop, ça va être la Stout. La Mio, ça va être peu importe. Que, peut-être, peut-être une blanche. J'ai, j'ai peut-être une petite préférence pour la blanche. Et euh, la sans-alcool, ça va être la Félix. Quand, ce qui est quand même étonnant yes. ce
2: parce que moi, j'aime pas les Stout dans la vie. Mais bon, on, ça... C'est... Bon, OK, je ça, prendrai la temps. On, on réglera ça de ce côté-là. <rire> Écoute, les boys, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait pour cette semaine. On se, on se garde des petits sujets en bref. Euh, j'ai vu ce soir, je sais pas si c'est confirmé, mais je crois que, sans trop me tromper, je crois que les capitales de Québec, euh, qui étaient en... C'est, oui, c'est, oui, fait c'est fait le championnat c'est fait. pour les C'est de Québec on les oui. félicite euh, oui. avec euh, l'ami de toujours de notre podcast Greg fait. Euh, du côté du côté <rire> des fait. de Québec. C'est fait. C'est ça. C'est sais oh. on C'est on C'est le savoir. Mais uh, shout-out à Greg on fait. C'est toujours <rire> invité fait. C'est fait. C'est fait. le futur. Euh, on on C'est fait. qui se passe fait. Euh, les prochains jours. on on que demain. Il euh, y a le repêchage de la PWHL ou, ou hockey féminin euh, qui va se dérouler dans la journée de lundi. On se regarde aussi ce qui se passe euh, du côté de la Ligue nationale de hockey alors que les camps d'entraînement officiels s'ouvrent euh, dans quelques jours. Et pour les amateurs de hockey junior également, on a aussi la, la WHL et la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Une première année sans bagarre, faut-il le rappeler, qui, euh, qui ouvre ses activités en fin de semaine prochaine. D'ici là, on va vous souhaiter euh, une excellente semaine. Merci d'avoir été avec nous euh, encore une fois euh, pour cet épisode de la triple menace. On, vous, on, on voit vos commentaires, on voit quelques messages, euh, on aime ce que, euh, ce que vous nous envoyez, on essaie de, de, de poursuivre l'aventure le plus fidèlement possible. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos pages Instagram, YouTube, euh, TikTok également. Euh, aussi, nous suivre sur nos comptes personnels Twitter. Euh, les boys, merci beaucoup, on se revoit bientôt et à la prochaine chicane. Ciao!
0: Le
1: podcast La Triple Menace, disponible sur Spotify, YouTube, Google podcast et Apple Podcasts.